0: Entonces, ya tenemos firma electrónica, ya tenemos certificado de sello digital, todo es trámite ante el SAT. Tampoco es acá eh, el, el, el que vayan a descubrir el hilo negro. La verdad es un trámite llevando la documentación completa, haciendo cita y haciendo el trámite, nos capturan las huellas dactilares, da otros datos biométricos, del, los ojos, el ojo, los ojos etcétera, la, la, ¿cómo se llama? El iris, ya es, es una captura rápida, mm, a mí, eh, ya no hace mucho hice el trámite de actualización, mm, no tuve mayor problema, fue más problema porque era justo pospandemia, acababa de pasar la pospandemia, estamos entrando en pospandemia, tuve que hacer el trámite, conseguir la cita fue lo complicado, en la época que conseguir las citas también era una epopeya, eh, no sé cómo está el tema de las citas ahora, ya no he escuchado quejas de mis colegas. No quiero decir que, eso, que, que esté bien, pero nada más lo, lo apunto. Eh, ya teniendo, esos 12, teniendo la firma electrónica y el certificado de sello digital, pues ya estoy al corriente tengo mi registro de contribuyentes y por lo tanto opero presentando declaraciones, activo bu buzón tributario, lo mantengo en los medios de contacto vigentes, eh, presento declaraciones, llevo contabilidad, subo contabilidad a través de la plataforma del SAT, ahorita vamos a ver el tema de contabilidad, pero la herramienta de comunicación entre los contribuyentes y las y el SAT la herramienta privilegiada de, de comunicación y en algunos casos la única permitida por las leyes fiscales se llama buzón tributario que como su nombre lo dice pues es un buzón si nos vamos a un a, lo graficamos materialmente físicamente pues se hagan de cuenta que es el buzón de, ahí de, de las típicas buzones, no sé, de, en mis años infantiles, pues era correos, ¿no? Eh, correos de México, ahí en la oficina, pues había un buzón tributario, buzón tributario. había un ca, una caja de buzón y luego pues estaban estos buzones en las oficinas de mensajería especializada. Y bueno, pues ahí se... O, o lo, lo típico, ¿no? Que había un buzón y se, se ponía la carta en físico. todavía en las calles. Por ahí todavía quedan algunos residuos de correos, ¿no? Entonces se depositaban, ahí se dejaban. Y luego ya pasaba un repartidor, el repartidor las recogía y las llevaba a la oficina central y etc. Bueno, eso, es, eso es exactamente. Es decir, es un receptáculo, es un, un lugar... Eh, 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 un lugar eh, de de alojamiento de documentos digitales y de notificaciones bueno y además el el un, una reforma del año pasado dice que también avi, av, av, avisos de interés luego yo escucho a quienes administran buzones tributarios que pues que de, que de tantos avisos de interés ya parece que, el, que es un correo de spam el que se está recibiendo ¿no? de, de que se recibe mucha eh, información eh, que, no, que carece de relevancia que no no, no no es importante y este buzón tributario pero dejé de puesta la, la lámina esta este buzón como les decía, pues es el canal de comunicación entre SAT y contribuyentes, es decir, cuando los contribuyentes quieren presentar declaraciones, lo hacen en la plataforma del SAT. Cuando los contribuyentes quieren presentar un recurso administrativo, lo hacen a través del, del buzón tributario. Cuando el SAT notifica una resolución a los contribuyentes, lo hace a través del buzón tributario. Cuando el SAT manda una carta de invitación a través del buzón, a los contribuyentes, buzón tributario. Un exhorto, buzón tributario. Es decir, es el canal de comunicación. ¿Quién debe de habilitarlo? Pues todas las personas físicas y morales, hay excepciones, eh, inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Yo, Luis, tengo mi buzón tributario activado. De hecho, no tener el buzón tributario activado provoca como les dije, la cancelación del certificado de sello, la inhabilitación del certificado de sello digital. Entonces, si yo no tengo buzón tributario, me inhabilitan o me pueden inhabilitar el certificado de sello digital. Y si yo no tengo certificado de sello digital, entre otras cosas, para mí la más importante es que no puedo emitir comprobantes fiscales digitales y por internet y por lo tanto me quedo sin ingresos. Así es. fácil. el buzón tributario está previsto en el 17K. Lo que era firma electrónica y certificado de sello digital estaba en el artículo 17D. Para quienes no son abogados, sé que la lectura de estos artículos se puede volver un tanto engorroso, complejo, pero también una de las responsabilidades aquí es decir, es mostrarles en dónde está de la ley, ¿no? Este es Código Fiscal de la Federación. Las personas físicas y morales inscritas en el RFC tendrán asignado un buzón tributario, es decir, una, ca una cajita digital donde le vamos a echar y poner cosas que no son físicas, como el correo de, anta de antaño, ¿no? sino que va a ser este, documentos digitales do y notificaciones digitales. Uno, la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier resolución que emiten documentos digitales y podrán mandar mensajes de interés Esto es lo que les digo que es la reforma del año pasado que luego en el buzón tributario parece que, que llega spam ¿no? luego del lado de los contribuyentes pues presentarán promociones solicitudes avisos o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad a través de documentos digitales y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal. Como ven, de ida y de vuelta. O de vuelta y de ida. Dependiendo de cómo lo querramos ver. Y este es bien importante. Para efectos del buzón tributario, los contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto de acuerdo con el procedimiento que el efecto establezca el SAT. Aquí lo voy a dejar, para no irme más adelante. A ver. Por eso, si andamos pescando en Alaska, no sé si lo comenté la semana pasada, pues resulta que si el SAT nos manda una notificación por buzón tributario, pues nosotros vamos a andar pescando muy a gusto por Alaska, pero nos va a llegar, el, nos van a quitar la paz y la tranquilidad de la serenidad de estar allá. ¿Por qué? Porque resulta que debo establecer medios de contacto. A ver si. Sí. Y son cinco medios de contacto ¿eh? que ya se ha declarado que son constitucionales. ¿A qué le llamo medios de contacto? Trataré de, 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 de ponerlo de manera simple. A ver, el buzón tributario es la cajita digital, ¿no? Así como el buzón de correos que hablabas el que era físico. Bueno, es una, es la cajita. Pero yo, Luis, ¿cómo sé que llegó a la cajita? Que llegó algo de SAT a la cajita. No, y por favor, ya no, de, después de esto ya no me pregunten más, porque es todo un megatema. ¿eh? El buzón tributario tendría que ser de, 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 de materia de un webinario de hora y media, solo el buzón tributario, pero ahí les va. Es la cajita, bueno, pues que hay algo en la cajita, del SAT, que me dice, oye Luis, pues tú, a ver, pues para empezar, te, te, eh, te, te inicio una revisión, una auditoría, pues bueno, hay auditorías que se hacen por buzón tributario, ¿eh? se llaman revisiones electrónicas. Bueno, pues me, me cae la auditoría o me dice el SAT, oye, pues te revisé y resulta que no has presentado cinco declaraciones de impuestos, lo cual ustedes podrán ver en Rx Fiscal este miércoles, cómo eso opera. Eh, o puede decir el SAT, oye, pues resulta que me doy cuenta de que no presentaste tu declaración informativa de operaciones realizadas con terceros, los, con proveedor, clientes y proveedores, o puede ser que el SAT me diga, oye, pues ya te caché y me debes 200 pesos, o oh, bien te dice el Sato, oye, pues fíjate que caes en los supuestos y te aseguro precautoriamente una cuenta bancaria. Eh, no sé, pues hay embargos ya de cuentas bancarias y de inmuebles por buzón tributario. Pero pues ahí cae, ¿no? En la cajita. Yo, Luis, ¿cómo me entero que cayó algo a la cajita? ¿Ven? Doy cinco medios de contacto. Yo solo te. Mínimo son dos, ¿eh? Mínimo son dos. El mínimo son dos es un celular y un correo electrónico. Bueno, entonces, pues cayó la, a la cajita, cayó el que me digan, oye Luis, pues me debes 100 pesos, ¿no? Ahora, el me debe 100 pesos viene en un documento digital con firma electrónica del funcionario del SAT, ¿no? Pero ese documento digital, pues es un documento digital que también trae logos entonces trae el águila trae a los héroes eh, que fueron puestos así como en la, la identificación de esta administración seccional y del lado derecho viene el logo del SAT ya de entrada como que a calambra así sea aviso de interés ¿no? pero bueno si pues dicen además oye me debes cien pesos o si me dicen te, te aseguré tu cuentas o si me dicen, oye, pues dejaste, de... se inicia el procedimiento de inhabilitación de tu certificado de sello digital, o me dicen, oye, pues ¿qué crees? Te cachamos que tienes 5, 10, 100, 200 facturas que recibiste de empresas fantasma y yo pescando, hablo de pesca porque pues es un hobby mío, pero pueden andar ustedes jangueando, eh, eh, pueden andar en un restaurante acá de lujo no lujo, los tacos donde quiera pueden andar paseando y, y pues les cayó el, el, el aviso, cayó una notificación a la cajita el buzón tributario y se activan los medios de contacto y como les digo en mi caso pues es el celular y llega un aviso no pip, pip, pip. y por el otro lado llega un email a una cuenta habilitada pues ya me quitó la paz por supuesto el medio de contacto a okay, que leí hace un momento es precisamente el medio por el que me va a avisar, se me se me va a avisar de que al buzón tributario que en el buzón tributario, perdón, se ha alojado algo del SAT. Cualquiera de los actos, resoluciones, actuaciones que he comentado. Y eso, pues, ya de suyo, pues, es mucho. Esto realmente, si, es, esto nos, nos dio un paso grande a cuando las notificaciones eran personales, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan ustedes, incluso, pues, muchas actuaciones de las autoridades son personales, de otras autoridades no fiscales. Son personales, ¿no? Se emite la resolución escrito por empresa. Impresa debe llevar la firma autógrafa, no se vale facsimilar, del funcionario, y va y se le notifica a la persona interesada o afectada. Y este, y no, pues que no lo encontraron, pues se le deja citatorio. Todo eso que era un gorroso. Imagínense para atender 80 millones de contribuyentes. Ahora con el buzón tributario de un teclazo se cumplen muchas de estas, eh, se, se realizan muchas de estas actuaciones. Esa es la relevancia del buzón tributario y por eso el domicilio fiscal, si ustedes recuerdan en la sesión anterior, yo planteaba una duda de qué tan importante es estar localizados de manera física o de, de qué tan importante es eh, estar localizados de manera digital a través de buzón tributario y de los medios de contacto. A mí me parece más relevante hoy estar localizado por buzón tributario que de manera física, pero bueno, es una discusión que no no pretendo engancharme ahora, que es relevante sin duda. alguna. el buzón tributario. Fíjense, nosotros tenemos contribuyentes las obligaciones de habilitar el correo y tener medios de contacto, habilitar los medios de contacto, correo y celular. Actualizar el, el buzón tributario y estarlo revisando, porque hay reglas ahí, ¿no? los mecanismos de comunicación como medios de contacto, esta es la regla de resolución y se, son reglas generales que se llaman, quienes no sean abogados o no estén involucrados en la materia fiscal entiendan nada más que es una regla que emitió el SAT, ¿no? Que se verán registrar son un email y un celular, ¿no? Y el SAT pues ahí nos notifica las notifica este es el 134, artículo 134 del, del del Código Fiscal de la Federación. La notificación de los actos administrativos se harán por buzón tributario. El segundo, siguiente párrafo: la notificación electrónica de documentos digitales, mundo digital, se realizará por buzón tributario. Luego fíjense cómo aquí está, ¿no? Tenemos tres días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar. ¿Por qué? Porque, pues, no, a ver, por el medio de contacto WhatsApp, por celular o por correo electrónico, y o oh, correo electrónico, me dijeron, oye, pues ahí tienes algo, ¿no? Tienes tres días para abrirlo. Y si me hago, Pato, ¿qué pasa? Pues no, si lo abro, si lo abro inmediatamente, me, noti me ya el, se dispara o se activa la notificación del documento. ¿eh? A ver, cae el, 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 cae el documento digital al buzón tributario me llega el medio de contacto, pues digo, pues que me cayó, ¿no? Voy inmediatamente, lo abro. Se registra digitalmente que lo abrí, que me notifiqué. Me notifiqué quiere decir que empiezan a correr los plazos que haya que correr. Cinco días, diez días, presentar recurso de revisión, de recurso de revocación, treinta días, lo que quieran. Se activa. Ahora, me, me llega el aviso por el medio de contacto y me hago pato, me hago pato y pasan tres días, bueno, aquí el, el código fiscal dice lo siguiente, en caso de que el contribuyente no abra el documento digital en los tres días anteriores, que, bueno, señala el párrafo anterior, la notificación es como si lo hubiera abierto, se tendrá por realizada el cuarto día, y ya. Así ya nadie se hace pato y todos notificamos. Entonces, el SAT, pues ahí no, manda notificaciones y avisos de interés. Avisos de interés, pues pueden ser cartas, ex, cartas, invitación o exhortos, que no son resoluciones, pero pues sí acalambran, ¿no? Ya no tanto, eso sí es cierto, ¿eh? Ya no tanto. Una carta de invitación ya no ya, ya no acalambra tanto. Pero pues depende de los perfiles de quien lo reciban. Hay unos que ni siquiera cuando los caen las auditorías se acalambran, pues menos con una carta de invitación. Y hay quienes se súper inquietan con una carta de invitación, con un aviso de interés, pues porque parece el águila azteca, los héroes y el logo del SAT. Y pues se el Y el contribuyente, pues ahí presenta recursos, solicitudes sobre su situación fiscal, etc. El buzón tributario es una herramienta súper importante, sin lugar a dudas, ¿eh? Aquí dice Julio López que a lo mejor es abrir hasta el tercer día. Sí, Julio, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Digo, me da un poco de risa porque hay quienes no aguantan ni lo abran. En cuanto les llega el aviso, lo abren, ¿no? También depende de, de personalidades y de estilos de, de manejar las, los temas personales. Pero bueno, cada quien, cada quien tiene, como dice, cada quien manta las pulgas a su manera, ¿no? Miren, hay, eh, hay quienes eh, no están obligados a, a tener, eh, a habilitar el buzón tributario. Es una regla general del SAT, no me voy a detener mayormente, no tiene caso, nada más para que sepan que sí existe, pero son estos, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores con ingresos menores a 400 mil pesos no tienen por qué tener buzón tributario. Por eso, un universo muy grande de trabajadores no tiene buzón tributario. No tiene por qué tener buzón tributario. O bien las que no tengan obligaciones fiscales, ¿no? Como esa obligación que se estableció de que los mayores de 18 años tienen que inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Bueno, Si no tienen obligaciones fiscales, necesitan buzón tributario o que no tengan actividad económica quienes están suspendidos, etcétera. Nada más para que ubiquen ustedes. Ah, para mí lo más importante aquí de esto que estamos hablando es sin obligaciones fiscales y los trabajadores con ingresos menores a 400 mil eh, eh, pesos. José Carmen Cruz Maldonado. A mí me llegó un correo electrónico indicándome eh, que tengo un nuevo mensaje de buzón tributario el 21 de abril a las 9.08. Sí, sí, es válido que te lo manden a cualquier, cualquier hora inhábil. ¿eh? Eh, no hay restricción alguna en, en ese sentido, eh, José Carmen. Sí, llama la atención, por supuesto, porque conforme estábamos en el mundo físico, en, 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 en la, la forma tradicional de actuar del SAT. Te entiendo muy bien tu pregunta, porque si mal no recuerdo, era de las 8 a.m. a las 19 horas, ¿no? Una cosa así. Horas y días sabios. Horas ¿no? Pero aquí en el tema digital no, no hay esa restricción.